0: Existe uma figura na sociedade que a gente não gostaria que ela existisse. Ah, O fato dela existir mostra que nós estamos falhando em algum nível, mas o fato é que ela existe. Ele está lá. É um desastre constante, mas ao menos no seu não ser, no seu falhar completamente, ele ainda é uma coisa. Ele é um lembrete. Eu estou falando do bêbado da vila. Ou pode ser o drogado da vila, ou o falido da vila, não sei. É aquela figura próxima que é cercado por uma sociedade toda, ele é próximo de muitas pessoas, ele é próximo fisicamente, visualmente, muitas vezes olfativamente, próximo, às vezes sonoramente, próximo, que constantemente lembra a todos, é isso que vai acontecer com você se você deslizar. Se você não trabalhar direito, se você não segurar os traguinhos que você toma de vez em quando, se você não prestar atenção nas coisas, se você se perder nas curvas, você vai virar esse cara. Então, cuidado. E é claro que eu tô falando sobre a Argentina. O meu trabalho, em certa parte, né, é olhar para eventos, coisas, dados, absorver toda essa informação, pegar mais um monte de conhecimento aleatório, juntar isso tudo, bater no liquidificador e servir algum drink maluco para você. Mas às vezes eu olho algumas coisas e eu não tenho reação, eu congelo. É raro, é raro. Mas ontem eu vi essa manchete aqui. A Argentina vai fazer uma estatal de comida para tentar conter a inflação. O anúncio foi feito pelo governo da Argentina com absolutamente nenhum detalhe de como o vai ser essa desgraça. Mas você olha e fala... Eu não tinha palavras, eu não tinha reação. Eu fiquei olhando para o monitor por uns... Três ou cinco minutos. O meu cérebro se recusou a deixar a informação entrar pra ser processada. De tão. Não é absurdo. Não é, absurdo. É, per- é perfeitamente previsível. O bêbado da vila tomou outro porre e tá lá cantando em cima do negócio todo vomitado. Não é. Não é absurdo. Não é surpreendente. Honestamente, não é nem chocante. É tipo, o político vai preso por corrupção no Brasil. Quer dizer, vai preso já é chocante, mas... Descobre esse esquema de corrupção de político. Você fica tipo... É a mesma sensação, mas você entende? Hum, Qual palato, buquê de sensações que nós estamos falando aqui? Eu olhei pra isso e só falei... Ah. Ao menos que o mundo consiga olhar pra isso e aprender alguma coisa. O bêbado da vila é uma falha humana, ele, ele, ele mostra que existe dentro do ser humano a vulnerabilidade, seja na nossa genética, na nossa fiação, na nossa psicologia, talvez na nossa sociedade, talvez em tudo isso, existe uma falha, existe alguma coisa que a gente está errando e, e esse ser reaparece, é uma tragédia, a gente não gosta que exista o bêbado da vila, não, não só pelo incômodo que ele traz, mas a gente não gosta de ver outro ser humano nessa situação, então ele mostra que a gente está falhando ainda, e isso dá um certo desespero de eu podia ser esse cara, se eu tomasse decisões erradas por tempo suficiente, eu chego ali. E a Argentina me dá essa sensação. E eu fiquei muito tempo pensando, desde que eu vi essa manchete até agora, enquanto eu tô gravando, pensando, e o que, que eu falo sobre isso? Porque eu tenho que falar disso. Não dá pra gente ver, não dá, você olha e fala, a gente vai criar estatal de comida. Vai morrer todo mundo, cara. Mas morreu um monte de gente, morreu no exagero exagerou, lógico, mas morreu um monte de gente. Porque eu, olha eu até tuitei, eu falei, gente, eu não consigo fazer piada com isso, porque isso aqui vai matar a gente. Mas, assim, tem umas coisas que você olha e fala, eu preciso explicar por que que eles chegaram nisso? Sim, sim, e isso é parte da tragédia da humanidade. Tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que não entendem o tamanho dos déficits que a Argentina estava tá vendo Porque você pode falar, ah, mas foi a crise de 2020. Os caras estavam dando déficit de 5, 6% do PIB em 2016, 17%. Foi uma escolha. O país escolheu políticos e escolheu uma cultura, porque assim, você pode dizer que alguns países são reféns, não dá para dizer que a gente não é refém. Não dá. O país escolheu políticos, escolheu uma estrutura, escolheu participar dela, porque tem muita gente que é funcionário público lá e que reclame que quer mais e que quer mais ou menos e que quer que não tenha cortes e tudo mais, que quer que não tenha cortes nos gastos públicos e tudo mais. O país escolheu, é meio coletivista de falar isso muita gente escolheu, milhões de pessoas escolheram, Essa rota. Vamos gastar um monte, vamos abrir gigantescos déficits, vamos culpar o capitalismo, vamos taxar ainda mais os empresários, vamos taxar ainda mais quem produz, vamos dificultar a geração de emprego, vamos aumentar cada vez mais os gastos públicos e quando abrir um puta déficit nós vamos imprimir moeda, que é uma coisa que... Assim, o Macri estava fazendo isso. O ele tava em impressão de moeda desenfreada. Porque assim, quando você vê a expansão da base monetária, pra você que tá lavando louça, só dá uma olhada aqui. Quando você vê a expansão monetária da Argentina, ela perdeu os controles em 2020. Agora, Rafael, lembra de cortar o gráfico diferente, tá? Quando você corta assim antes de 2020, terminando tipo em 2019, você já vê que estava fora do controle. É só que as perdidas na curva em 2020 foram tão grandes que fez a perdida anterior parecer assim nada, sabe? Parece o balanço do Banco Central Americano, mas isso aí é outro vídeo. Uh, é uma escolha. É, é uma visão econômica de país, é uma visão de o que nosso país deveria estar fazendo, de de economia freestyle, de escola pessoal de economia, e falha e os caras repetem. Então, assim, a gente precisa explicar isso? Eu não sei. Um dia eu quero fazer o vídeo de autópsia da Argentina. Pegar lá de antes do Perón e vir até hoje para explicar como é que morreu. Onde eu quero fazer isso? Claro, vai demorar muito tempo de eu me, me afundando né, na economia argentina e depois da de recuperação psiquiátrica depois, mas... Onde eu quero fazer isso? Mas, em resumo, é isso. É uma escolha. Aí você pensa, mas como é que as pessoas não enxergam? Eu acho que essa é uma pergunta boa. Eu acho que é uma coisa boa para gente discutir. E é isso que é assustador. Eu acho que é isso que é assustador. Eu acho que é isso que provoca a boa parte da, da nossa desconcertamento com a Argentina, que é... Como é que um país com dezenas de milhões de pessoas não saca esse problema? Porque você como ser humano pensa será que eu estou fazendo isso? Ou você pensa nós podemos fazer isso. De novo, eu bêbado da vila. Eu podia ser esse cara se eu tivesse feito algumas escolhas diferentes. E não tem outra explicação que não cultura e dominação dos meios de pensamento e de comunicação. E a Argentina, ela tem um negócio curioso. Existe uma piada entre economistas que tem quatro tipos de economia. Desenvolvidas em desenvolvimento de Japão e Argentina. A Argentina, ela chegou numa klepto, uma kleptocracia democrática, explico. Porque geralmente o um Estado é uma kleptocracia. Ele serve para que poucos roubem os muitos. Tipo o judiciário no Brasil. Né? Um... Você paga imposto no remédio para alguns embargadores juízes ganharem salários gigantescos, mais os pinduricários e os políticos e tudo mais e algumas empresas, ok. Só que a Argentina abriu isso tanto. Você tem um grande corporativismo lá, sim. Você tem a família Kirchner lá ganhando dinheiro deles e tudo mais, ok. Mas e que os caras botaram tanto... Porque como é que o Estado Democrático sobrevive? Ele coloca mais um monte de gente para ficar recebendo do Estado para eles acharem que o Estado somos nós... E isso valida pequena, uma pequena elite ganhar a maior parte do dinheiro, porque tem, uma outra, tem um outro pequeno grupo ganhando uma fatia relativamente pequena, mas eles acham isso bonito, então você traz isso para dentro. Depois você tem como Rothbard chamava os intelectuais da corte, que ficam tentando justificar isso e tudo mais. A Argentina ela, ela abriu tanto o leque para pessoas entrarem que... A elite que ganha o grande bolo, na verdade, não é tão grande assim. O grande bolo não é tão grande assim. Você tem o exemplo do Bastiat bem personificado em forma de país. Quer dizer, todo mundo vivendo as custas de todo mundo. Você tem uma grande massa de funcionários públicos e de gente que recebe do Estado, que recebe uma gigantesca fatia do orçamento, e eles são tão fodidos quanto os caras que estão pagando. E eles acreditam que a solução é que tem que ter mais disso. E você só chega nisso, o Rothbard ele estudava muito isso, ele fala muito disso, né? Como é que o Estado se mantém? Como eu falei, você colocando todo mundo para dentro, você tem que ter os intelectuais da corte para defender disso, para falar que é bonito, para falar que é necessário, que precisa de mais e tudo mais. Parece que o pico desse sistema é a Argentina. Mas é o pico da disfuncionalidade, quer dizer, o Estado que falhou, é né? porque a função do Estado é proteger os poucos para eles ganharem mais, quer dizer, os caras nem isso, né? É só um negócio que deu errado assim. Então, você tem uma coisa que pode ser ou o pináculo do Estado, né? um, meio que um estágio final, digamos assim, ou você pode ter um desastre, não tem como avaliar. Mas vem de é, vozes jornalísticas, vozes de mídia, vozes de influência, vozes de educação, vozes de economia e de política, todo mundo replicando uma única ideia. E assim, é importante entender que é essa ideia de um Estado de bem-estar corporativo como eu falo aqui no Brasil. Porque assim, você pode falar, ah, é o socialismo o comunismo. Tá, a esquerda tem uma força muito grande lá, mas você não tem assim, comunistas, você não tem um perigo de uma revolução comunista na Argentina. As ideias socialistas estão ali, ideias coletivistas estão ali, mas não é isso. É a ideia de que todo mundo vai viver às custas de todo mundo e que produzir de alguma forma é errado, ou é indesejável, ou tem que carcar mais imposto nos caras que produzem mesmo. A prova é que o Macri foi lá e fez isso. Tem que o cara que era supostamente para quebrar isso. Então, você tem esse, esse delírio coletivo, mas não é que é um delírio, é um... É um é tipo um despotismo esclarecido, é um, é um delírio consciente, é um porre sóbrio. É ideias sendo jogadas na cabeça das pessoas até que elas ficam meio que numa espécie de fundamentalismo religioso econômico e, e cria aquilo. Então, o que, eu tô dizendo é, o que eu quero dizer com isso é assim, esse é o potencial humano do erro. Podência humana para o erro. E e é para você aprender também que só porque uma coisa acontece por muito tempo não quer dizer que é a melhor opção alguma coisa. Isso pode ser só uma pira errada por muito tempo. E esse é o peso, é isso que acontece quando você tem vozes de liberdade que se abstêm ou não estão lá ou não acontece. Porque eu gostaria de entender isso na Argentina, eu não entendo isso hoje. Esse vídeo é um pouco um desabafo. Eu não entendo como é que não teve essas vozes, porque é meio esquisito, né? Mas nunca se criou. É o que acontece quando você tem um W.O. para o corporativismo infinito você tem uma Argentina, você não tem mais quase nada de ideias entrando ali, porque também você tem uma barreira, né? Você tem o Brasil e o Uruguai fechando ideias, né? Porque nenhuma ideia vai... Poucas ideias entravam no Brasil ao longo do último século e o que entrava já, imagina, para passar a fronteira e chegar, né? Muito difícil. A Cordilheira dos Andes, obviamente, nada vai passar por ali de ideias e que, 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 que interação que eles têm? Que, o que, que eles vão trazer ali? Pode ter sido isso. Pode ter sido um isolamento intelectual tão profundo ali que é quase um congelamento antártico de desenvolvimento mental, desenvolvimento cognitivo intelectual. Pode ter sido por isso que conseguiu se isolar tanto assim. É uma coisa, uma explicação geográfica, mas no fim das contas volta para pessoas, volta para gente, replicando essas ideias do corporativismo e não conseguindo encontrar a resposta. E aí você tem a persistência no erro, que é uma coisa, é meio é meio humano isso. Por isso que o de a gente, é assustadora, porque você olha e fala, eu podia ser esse cara. Quantas pessoas não insistem no erro tão cabeça duramente? Quantas vezes a gente como ser humano não fez isso, né? Que nunca, pô. E os caras insistem nisso de novo de novo e de novo. Eu acho isso impressionante e assustador. E aí chega o ponto em que você começa o double down, né? Você começa a dobrar a aposta cada vez mais. E volta aquilo que o Mises falou, que é super básico, cara. Você tem uma intervenção estatal, ela falha. Você tem uma opção, cancelar tudo ou colocar uma nova intervenção estatal, ela falha. Você pode cancelar tudo ou colocar uma nova intervenção estatal. A história da Argentina é repetir tudo, todas as falhas, colocar novas intervenções, quebrar, gritar para o FMI, ser resgatado, proceder, proceder, então, quebrar isso de novo e afundando cada vez mais. Sem nenhuma tentativa, sem nenhuma visão de recuperação, sem nada. Quer dizer, no mínimo, você não tem nenhum faturamento, não tem nenhum esboço, não tem nenhum reconhecimento de que algo está errado. É como se ele achasse que está melhorando. E aí você tem 50% de inflação, 40% da população na pobreza. E o Fernandes vai lá e tem a ideia de criar uma estatal de comida para tentar combater a inflação. Como é impressionante as pessoas não entenderem um problema tão básico que é par de imprimir moeda. Mas ainda assim existe, nessa história do bêbado da vila, a gente encerrar, a possibilidade da redenção. Porque essa é a, é a jornada do herói, é a história que, cap, que cativa as pessoas. Porque... O que faz uma história ser assim, interessante é conforme as coisas vão complicando e gerando tensão e se aprofundando. As coisas vão ficando piores e delas pioram ainda mais do que você imaginava. Então, você tem um herói, você tem um cara que tem a capacidade, mas as dificuldades vão se empilhando. Só que quando você está num livro ou num filme, existe uma promessa implícita de que no fim das contas tudo vai melhorar. Então, isso gera uma certa curiosidade de como é que vai resolver. A Harry Potter é muito isso, né? Você vê isso muito em Senhor dos Anéis, vai tudo piorando. Mas você sabe, cara, no fim das contas que tem que dar certo, né? é como isso vai te puxando para dentro da história. Eu acho que a Argentina tem nisso, só que... Como a gente tá no mundo real, a gente não tem a promessa implícita de que vai tudo melhorar. Só que existe a possibilidade. Porque existe uma baixíssima possibilidade que o bêbado da vila pode entrar na linha. E é aí que ele se torna uma história de referência para o mundo bêbado que entrou na linha. Então, isso existe, essa possibilidade existe na Argentina, que são os libertários lá. Porque o que dá esperança na humanidade para terminar esse desabafo depressivo, eloquente que eu tô fazendo aqui, que meio é sem rumo, mas desculpa, eu não tive tempo de pensar numa uma coisa mais curta. Você tem a possibilidade do movimento lá do Javier Milay e dos libertários acordarem isso para galera? Porque agora, eles, agora você tem gente, quebrou esse isolamento. Você tem gente que possa, que pode chegar lá e dizer gente, a culpa é a impressão de moeda. E é óbvio é como se você tivesse uma nação completamente fundamentalista, religiosa, completamente perdida no negócio, e você tem alguém trazendo as coisas, de repente fica óbvio. Ah, é, doença vem porque você não lava a mão. Sabe, <risos> você tem esse tipo de coisa, assim. É de repente, uau, uma cura milagrosa". sabe? Você tem é, esses caras vindo, você tem essas pessoas def- libertárias defendendo ideias lá, todo o movimento do Milley do Expert uh, puxando isso. Então, isso, de uma certa forma um pouco poética, mas também um pouco cruel... Cria a expectativa de uma redenção. Será que esses caras vão conseguir? A gente teve um desastre atrás do outro. Tudo sempre fica pior. Você tem a certeza que vai piorar, mas de repente surge alguém que pode levar essas ideias. E o cara cresce, que é o que está acontecendo. Então, a gente pode estar no fim do livro, só que é aquele negócio do fim do livro que você está pensando assim, não, não vai piorar. E desse você vira mais uma página e piora. E você fala, meu Deus do céu. E aí a pergunta é essa, né? A gente está vendo a Venezuela ou a gente está vendo uma história diferente? Porque a Venezuela é isso. Quando você acha que não vai piorar, piora, e quando você acha que vai ter uma saída, não acontece. E, eventualmente, a gente perde a graça e desiste o que aconteceu. Mas será que nós estamos chegando num ponto do fim do livro que aparece alguém que resolve, acontece alguma coisa, que saca e resolve tudo? Será que as pessoas vão agora acordar? E o que será que vai acontecer disso aqui? Eu acho que é isso que é interessante de pensar. Boa parte dos países que são muito livres hoje são os traumas soviéticos. Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia... Países que entenderam o que é a União Soviética e falaram, eu rejeito. Será que isso pode acontecer com a Argentina? Porque daí a gente pode pensar 50 anos no futuro. Será que algum dia eles sacam e esse trauma todo desgasta as pessoas tanto que daí eles viram uma capistão na América Latina? Não sei. Mas é engraçado sonhar nisso. Agora, a gente tem essa possibilidade de uma saída de um Javier Milley ir lá ou de os libertários irem lá espalharem essas ideias, trazer isso pra população começar a virar algumas coisas e gerar um efeito capote. Porque quando você tá no fundo tão estourado contra a Argentina, você crescer rapidamente é tão fácil. É quando a tua vida tá numa completa bagunça, organizar ela não é muito difícil. Faz o básico e ali você volta à média. O que será que vai acontecer disso? Eu acho que é isso que me mantém interessado ainda, me mantém de alguma forma engajado nessa coisa toda da Argentina, que é pensar que pode existir uma saída. Agora, é estarrecedor e é perturbador para mim, como um brasileiro, que a gente sabe que a gente tá só alguns anos de distância de um desastre desses, e ser humano igual eles são seres humanos, propensos aos mesmos erros, é extremamente desconcertante, é preocupante, assustador ver... Estatal de comida para combater a inflação. E, finalmente, se você está assustado com isso e você está pensando, eu acho que o Brasil pode virar isso aí, eu quero ir embora, eu tenho uma empresa para isso. É a 7. A 7 é uma empresa que a gente dá uh, todo um planejamento para você de como você pode sair do Brasil, para que países você pode ir que são muito mais livres, que não vão acontecer essas maluquices, que não só tem uma estrutura legal e institucional livre, mas uma cultura. Que não é isso. É por isso que a gente exclui Canadá da lista, ou Nova Zelândia da lista, ou Austrália da lista, porque a cultura é totalmente nessa direção. Um, a gente te ajuda a entender quais são os países onde tem uma baixíssima chance de isso acontecer, onde você pode viver livre e pagar menos impostos. Então, se você está preocupado que o Brasil vai ser isso, dá uma olhada sobre ter um plano B, um plano alternativo. E a galera às vezes olha a nossa consultoria e fala, porra, caro pra caramba. É, mil euros é meio carinho mas se você for parar para pensar quando quanto você paga de imposto de renda, não é tão caro assim, cara. Quantos meses do seu imposto de renda é essa consultoria? Faz essa conta. Agora, a gente também tem vários e-books, tem vários livros lá que explicam sobre como investir no exterior, como proteger o seu patrimônio, como abrir offshores, como é que funciona isso. É, todas essas coisas, cidadania, nomadismo digital, tem tudo lá. E também tem os artigos também que tem um monte de conhecimento gratuito que você pode ver lá para saber o que acontecer, para saber o que fazer caso aconteça do Brasil resolver ser Argentina. O link da sete vai estar tá aqui na descrição do vídeo, né, e nos comentários também para vocês irem dar uma olhada lá. E temo pela Argentina. Não tenho mais reação, não consigo imaginar mais o que falar, é só olhar o deslizar constante de um morro pensando, meu Deus do céu. E vamos torcer para os libertários conseguirem salvar esse país, cara, porque tá doendo ver. Por esse vídeo é isso.